0: 你现在收听的是《勇敢做自己》。今天这一集特别邀请我的朋友麦克和我们来聊聊直销这个产业的一些事情。如果你未来有想要加入直销产业，或是对于直销有兴趣，透过今天的分享，希望能够帮助到你在直销这条路上走得更顺遂。那我们就赶紧开始今天的节目吧。今天非常荣幸能够邀请到拥有五年经验的直销人来到我们的节目，和我们分享一些关于直销的一些真面目，还有对于新手的直销人来说，该如何选择与判断一家好的直销公司。那么，我们就先请 m 克做简单的自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是 m 克。那我跟这个玲玲呢是大学的这个化工系的同班同学，不过呢这个。我呢自己本人这个非常不务正业，这个书念一念呢，哎呀，毕业之后啊就没有跑去当工程师了，我呢跑去当一位这个直销人，啊、同时呢也是一位魔术师。对，哎
0: 、欸，其实，在大学的时候，我本来以为你应该未来如果不走工程师这条路，可能就会走魔术师，就是专精在魔术师这一块，没有想到你就是哎。欸就是跳到直销公司这里面。对。那么当初你是怎么样去认识到直销这个产业呢
1: ？应该蛮让人想不到，就是我竟然这个魔术师，哎，感觉还不感觉这个光鲜亮丽的工作呢，现在也不太想做，跑去当一个这个几乎要全职的这个直销人。那当时我是怎么认识我自己的这个公司哦、喔？是，嗯、其实我是透过我的这个大学通识课的同学介绍，那我就。认识得到这家公司。那其实说真的，当时其实认第一次认识的时候，我没有抱什么太多想法，因为那时候的我只有大学三年级而已。嗯，那大学三年级说真的，就是也没有什么太多的想法。那当然也更不要说什么财务上的问题，因为我个人是出生在一个的算是家庭经济比较宽裕的一个家庭。那更何况我在大三也也不会去想这些问题。所以那时候我就是当做去认识一个这个，哎、欸，好像听起来蛮棒的一个公司。那它的产品呢，哎、欸，好像感觉也。还不错，好像可以，因为我自己身上有一些就是身体上的小困扰，嗯，所以我想说，哎、欸，这个的产品听起来好像也不错啊，蛮简单的。那我就有这个，就就从这一天开始，我开始去认识到，哦，原来直销这个产业它大概是怎么回事。那我也确实就是参与了这个我人生第一家的这个直销公司
0: 。其实你刚也有提到，你其实，在最初的时候，呃，家庭方面没有说是。比较让你困扰、烦恼钱的问题
2: 。对。
0: 那么当时出来毕业后，其实因为家庭经济的状况没有说太差，那这样子为什么不全职的走你的魔术师的这个行业，而是要去全新的经营这个直销的产业呢
1: ？你这问题真的是问对了。这个其实很多人都在想说，就是家境状况好，应该可以做很多自己。真的就朝自己的梦想迈进嘛？因为其实不管是我相信，不管是玩魔术啦，还是唱歌啊，只要是艺术表演相关类型的，它在开销上面应该都是非常非常庞大，而且表演艺术产业它在前面要熬的时间其实非常非常多。嗯、那这也包括我自己，所以那个时候其实我在接触到魔术师的工作，跟接触到我我目前这个从事的这家直销公司呢，其实呃几乎是同时的时间。那但是那时候，其实我在大三的时候，我就是只是想要专心做魔术，因为不得不承认，其实魔术的单位时薪非常的够用，对，而且以大学生的角度来看的话，但是呢，就是在某一次这个，呃，我第一一来是这个，我自己本身就是有一直在一直在经营魔术，那二来就是我其实，在经营魔术的同时，我都还是有持续的去参与这家公司的这个活动，所以我其实也是间接的一直有在重复去评估。那我认为它的产品是合理，那我自己当然使用上也非常满意。那再来第二个就是，我认为它的制度啊，它的金钱流向都是非常合理的。但是就是讲合理归合理，但是没有很在乎就是这个部分。那直到我有一次，就是我发现啊，这个我去了一场魔术大会，那因为魔术师其实还是要持续不断的学习。结果我为了去这个买一些新的道具啊，我竟然一天花掉了 9,000 块。那当时九千块可几乎是我大学这个一个月打工的薪水啊！大家去想一下，你把这个一个月打工的薪水花掉，在一天之内花掉，这其实是一个不太正常的一个这个叫什么？不太正常的一个消费状况。对，那其实那时候我就去想一件事，就是对我我的家庭状况算是还不错，我也没有什么缺钱的问题，但是总不能够永远都是这样子，就是坐吃山空。那我也去掐指一算，就是我如果真的有全心投入在魔术师这个产业的话，我大概一个月可以赚到多少的收入？那我发现啊，这个、掐指一算不算还好，一算差点晕倒我，我竟然只能这个一个月大概赚两万，还没到 22K， 是大概两万的收入。对，那问题是我我问题是我我还是要过生活啊，我还是要吃喝拉撒睡啊，那各种方法还有进修的费用，所以基本上可以确定，就是我原则上赚不到钱。对，除非我就是去做所谓的得奖经历，而且是要得，还不能是那种很很小很小的奖哦、喔，可能还是要那种呃非常非常像刘谦啊、博神罗宾这种，算是非常有这个魔术圈非常有地位的状态下，我才敢说我真的可以赚到比较这个高的收入哦、喔。对，所以大部分的情况下，其实当时我就有认清了，压、嗯、根在这个产业啊，哎、欸，它可能比较适合当做兴趣，它比较不适合当做工作来做。因为他的收入上状况实在是也太不稳定，对，那其实那时候原本我第一个想到的倒也不是这个直销公司，我第二想到其实就是继续念书下去，然后去念个研究所，至哎、欸、至少用个读书读来的学历找个工作，因为说真的我们学历化工系也不算差，读来的工作之后呢、欸，再去做这个化工相关产业，然后再用这样的收入去 cover 魔术的这个开销，可是我发现哇，我个人不爱念书啊。我不爱念书就算了，真的，真的是这个，其实就是其实有经历过大三、大四那段时间，就知道这个其实就有点讲废话，就是这很明显在催眠自己，就不会去做这件事啊，就是找个理由，就是催眠自己说啊，我未来是有希望的。但后来想想，那与其这样做，反正这家公司我也评估了那么多次，当时我加入那家公司已经六个月的时间，那等于说我其实也间接的评估了六个月的时间。嗯那与其我自己也确定这个公司它是没有问题，它是确实是可以经营的，可以让我获得一种不同的收入品质。那既然这样，不如好好拼一次，好好去试试看，对，认真的去给他试试看。所以也就是在那个时间点，我开始去认真的去经营这个产业
0: 。嗯，化工系其实出路算是不错，只是问题是，我觉得也是需要有一定的热忱，<對>才可以在这个化工的领域才做的比较长久一点。如果说没有什么热忱的话，其实不管是在念研究所、念书，或者是找工作，其实都会觉得，哎，做起来好像蛮痛苦的
1: 。而且，其实我很害怕走化妆系，是因为我们我们两个的大学教授很常跟我们讲说、就是哎，就是哎，这个学姐啊，毕业之后去什么台插店，然后就赚了很多钱，可她做不了多久就离职，越受不了。但这种生活到底谁想要？就是钱不会少，没有错，但是你能做多久就是个问号
0: 。对，就是变成说，你要选择钱，还是你要选择生活呢
1: ？对，更何况当时我不知道玲玲你还有没有印象？当时大一的时候，嗯、我们有个教授说去这个台插电公司，就是他的起薪期就六万，哎、欸，起薪其实相当不错的一个起薪哦、喔，大学学历。但是现在你回去看，不知道有没有注意到类似包？现在回去看硕士的这个起薪啊，一样同一间公司哦，但硕士的起薪只差四万八
0: 。哎、嗯欸，我为什么印象好像好像才四万出头、欸？哎
1: ，对，就是当时我们大一，其实那时候那一年我就是认知到魔术不能够当完全当职业的时候，那一年我们也大四了，嗯，其实那个落差那时候就已经开始出现，所以我就更，其实我某种程度的话，我也更笃定说。呃，只靠学历不见得是一个最好的方式，可能还是需要别的东西去支撑。确实
0: ，而且其实你的魔术能力是真的是算蛮厉害的。我记得在大学的时候，也是有不少的合作邀约邀请你去表演魔术的，然后你也是得过不少的奖项。所以，其实整体来说，你的魔术技巧已经在台湾里面算是蛮厉害的。
1: 不敢说蛮厉害啦，至少可以秀一下。就是我得了五个奖，对，但是我的这个收入呢，却不像有五个奖的样子
0: 。所以就好像在台湾魔术这一块没有发展的比较好，所以即便是今天你可能魔术的能力比较强，但是你的能力跟收入是不成正比的
1: 。对，那这当然也跟经济大环境有关。所以其实也就是考量到这几个点之后。我就去尝试了这个直销这个产业
0: 。其实很多人都是听到直销，他们去听说明会啊，一定会讲到就是钱这一块。对，有九成的人啊，进直销公司都是奔着钱而去的。那我就很好奇啊，因为我其实没有加入任何直销公司，我只是有听过说明会啊。那我对于他们在说明会上讲钱这一块的时候，就一直有一个疑问。就是会认为说、嗯、直销这个产业真的是能够赚到钱吗
1: ？哦，这个你问了一个非常好的问题，所以我相信这个在网络上呢也是大家很容易讨论的沸沸扬扬的问题，就是对呃直销公司到底能不能赚到钱？你很常常看到一些关于直销的这个报道，尤其是负面新闻的时候，嗯、就会看到下面一堆人讲说怎么直销都是骗人的、啊，直销只有上面赚到钱呢、啊，然后直销大部分都赔钱啊，然后只有少数人赚到钱。好，那我先讲一个就是。基本上就是，呃，我的认知上，就是以合法合理的、有落地的公司来看，基本上在各行各业，只要你愿意去付出你的努力，它绝对都可以赚到钱。但是我知道这句话讲的很像，就是就是好像几句就是谁都可以讲的话。那今天这个直销公司究竟是不是可以赚到钱？我必须我会很肯定的告诉大家，绝对可以。但是为什么会还是会有那么多人？就是好像感觉都认赔出场，是因的原因，是因为他们对于很多的直销公司其实又有一种误解，嗯，那或者是他们会认为说这个直销公司就是应该是我加入了之后，这是我听过比较夸张的啦，就是會觉得說啊我加入了之后，那我就应该要有钱呢、啊，这种我还真的遇过，就是我觉得很奇怪，怎么会有这种想法？然后或者是说，哎呀，我加入直销公司之后，这个我应该一年内我就要赚到钱，我甚至要发大财，但这就不合理，其实就是。一般的工作一年，呃，我这样讲哈，也不要讲一般的工作，讲股票投资好了。长远来看都不见得一年之内你就可以赚到钱，有些是真的要放很久很久。那你怎么会认为一个直销公司它就有义务让你一年之内就一定要赚到钱？这件事情本身就很吊诡。对，那我再举个比较极端的例子好了。我们出社会去工作，我们出社会工作的、嗯、就是去找工作之后，其实我们也做了不少投资，从我们国小、国中、高中到、哦、我们算到高中就好。因为高中级就可以找工作了嘛，我们上到高中就好。其实光时光岁月，我们就投资了十二年的时间，但是你却想要在一个新的领域，然后就是说一年内你就想要赚到钱，这件事情其实就是我我现在听起来，当然我也觉得很吊诡。但是你说长远来看，在你确实有去真正了解一家公司，然后又去付出他的努力的情况下，一间直销公司绝对你是可以赚到钱的。那。因为我们后面还有一些相关的这个讨论内容嘛，所以这部分我就不讲太细，我们把它放，我就把它放在后面的一些这个题目里面。对
0: 好，其实直销啊，在过去，因为我听了蛮多场的说明会，所以我大概也知道直销的过去的历史。直销最初的那个模式是透过挨家挨户的登门拜访，然后销售产品这样子的形式。嗯、那其实，随着时代的变迁，现在的直销的一些商业模式其实非常的多元化。那基本上来说，其实直销公司应该还是会有一个比较主流的商业模式吧？那你能不能和大家分享一下直销的这个产业，他们主要的商业模式到底是什么呢
1: ？呃，先这边我先从直销怎么怎么出现的来好来解释好了。嗯，从最原始其实。很简单，就是因为美国地广人稀嘛。那可能我今天可能，因为说真的，除了台湾之外啦，其他国家的便利超商的这个密集度真的没那么高。对，有去过国外应该都知道。对，而且他们有些这个超商都很很早就关门。对，那以美国当时美为什么美国会出现这样的一个产业，就在于说可能呃，他们可能是一个村落，因为他们地太大。那每一个村落，第一个可能这个村落他们居民彼此间的距离就很远。那第二个是，他们可能整个村没有大卖场，嗯、所以说他们就必须，可能他们少一条牙膏，或少一些这种生活很琐碎的东西，他们就可能需要开车，可能两到三个小时跑去大卖场，只为了买一这些生活小东西。那其实这是一个很不符合经济效益的事情，因为他花太费时间了。嗯，所以他们那时候就想了一个方法，就是呢，哎、欸，那我就干脆联合整个村子里的人，然后我就请可能，比如说我好了。那今天我我就负责干嘛？我只要有去大卖场，我就负责去买全村所需要的牙膏。嗯，好，那今天呢？假设这个村子里的牙膏用完了，诶、欸，快用完了，很多人都用完了。我呢就先开车，然后呢我就去，我就把这个大量的牙膏买来，放在我的家里面囤着。嗯，那等到我的这些邻居他们需要牙膏的时候，他们就不需要跑那么远，他们只要来跟我买牙膏，嗯、他们就可以获得一个便利性，就可以解决他们生活的问题。对，所以这个其实就是最初最初这个传销的这个直传直销的这个力的演变的由来。所以现在啊，这些大部分的这个公司其实都还是会采用这种，就是哎，你要在这边获得收入，那你必须要囤我公司的货，然后卖给身边的家人朋友。那当然，这样的方式其实还有一个好处，就是它省下了这个店面的成本
2: 。
0: 嗯
1: ，它就变成就是完全是用这个人与人之间的这个销售，人与人之间面对面销售。的方式来进行的一个商业模式
0: 。哦，了解。这样子的话，突然间让我明白，原来就是很多直销公司，他们会希望加入直销的会员都能够买一些货，囤在自己的家里。原来就是因为销售给身边的朋友会比较快速一点。對
1: 那这个其实就是一个方便性，因为对于如果对于你看，假设一样以村落来看好了，嗯、他们每个人都要去那么远的地方买牙膏。第一个是他们买的量不大，所以他们的达到价格已经是零售价，第一个贵啊。再來就是回程那个车程实在是太远。那再来，当然还有其他的原因，就在于说，哎、欸，现在其实人们也发现，透过这样人与人之间的销，不论是销售也好，还是推荐也好，它的所花费的成本是低于广告的
0: 。哦、呃，确实。
1: 对，而且广告讲的你不一定会听。那一般你朋友讲的，先不讨论你是不是绝对会听他的，但你至少会愿意去听
2: 。对，
1: 对于公司而言，算是一个非常非常重要的成本考量。那一家好的公司呢，它就可以省下这些成本，去精进它的产品。嗯、所以其集有用过这个直销公司的产品，就会知道，其实正规的直销公司，它的产品售价不见得会高过市面上，但是它的质量通常都比市面上的还好。对，那就是因为它省下了这些。这些东西，那当然以制度而言呢，其实这些直销公司，因为他他不就是不希望去用广告的方式来增加他的成本，嗯，那但是他又希望他的产品可以流通，所以他基本上他会怎么做，他就会用一种像是连锁加盟店的方式。但是今天如果他走传统的店面，其实那个成本就回来了，嗯，所以他用什么样的方式，他就用人，比如说今天，呃，我可能是某一家公司的这个。会员或经销商，那今天这家公司希望就是不要只有我去协助流通这个产品，他就会允许我可以去找其他人当做经销商，嗯、对，就是这个样子。所以你说直销它像是业务吗？其实它也不算是业务，因为它没有业务，第一个它不需要业务那么极端的销售能力，因为能够做业务的，我真的觉得很佩服啦。老实讲。非常厉害，对，因为业务几乎是你什么都要会，对。但是直销又不像业务，因为它并不全然都在卖产品。其实，真的直销重要的是什么？它重要是在于你要有办法去做到像连锁加盟店一样的模式，但这个连锁加盟不是店，它是人。对
0: ，也就是说，其实每一个直销人都是算一家独立的移动式店面的意思
1: 。哎、欸，你可以这样说
0: 。对，那他们都是属于店长，然后。再透过卖给身边的亲朋好友，会比广告还要更吸引人，因为有认识身边的亲朋好友，所以周围的朋友对于直销人的信任度是比较高的，所以比起广告来说比较有吸引力。然后再透过移动式的店面的这种方式，对于销售的这一块会比较迅速
1: 。对，那主要是这些公司还可以省下成本，因为其实广告成本非常高。
0: 确实，确实非
1: 常的高。对，那这也就是，其实也就是这些概念，那就是让我们现在所比较熟知的这些台面上的大公司呢。哎，这个，哎，当然我，我现在我还是得说，就并不是每个公司都是走这样的销售模式。嗯，对。但是我只能说，这是一个、呃、比较大宗的公司，它是走这样的一个行销模式。对，那理由其实就不外乎省成本，然后又可以同时扩扩宽它的商业领域
0: 。了解。对。那其实。在台湾啊，有很多那种大型的直销公司，就是比如说安什么、啊、美什么的、啊，就是很多那种大型，然后又很有名的直销公司。但是，对于新手要加入直销这个产业的人来说，就是这么多家公司，总不可能说每一家都去加入吧？那这样的话，对于新手来说，他们应该要如何去判断哪一家公司是适合自己的呢
1: ？对，那其实这个就有刚刚也会跟我们前面那个直销到你们赚到钱这件事做呼应，因为能不能影响你赚到钱的其中一个方式，也是你自己选择的公司好不好？这就像你去找工作一样，你如果找到一间就是快要不行的公司，你应该不会去他那边上班。嗯、重点是找工作其实大家会啊，而且找工作其实再怎么样，他就是领薪水。那薪水没领到就就拍拍屁股走了嘛，其实也没什么损失。但是，呃，直销公司算是一个大家比较没有，就是比较一知半解，那就顶多听过，顶多参与过，但是不是真的了解不知道？对，那怎么判断哦？这个我要先问一下玲玲，玲玲，你知道台湾光是台湾哦，合法的直销公司有登记的，你知道有几间吗？给你猜猜看
0: ，几间啊？对，我猜应该是一万多间吧
1: ，一万多台湾的。中小企业有没有一万多？我都不知道哈，没那么多啦，嗯、就是对，只只单就直销公司来看，没那么多。但是呢，就算没那么多好了，合法有登记的哦，我还不合法有登记的就有四百间
0: 哦，四百间
1: 。那但这四百间有很大一部分这种小不拉几，你完全没听过这种公司。当然这种公司有，嗯啊，但是呢，这个呃，如果我们再把我们认知的诈骗、老鼠会。或者一些很莫名其妙的公司加进去的话，有一千多间呐
0: 、啊，那确实还蛮多的
1: 。对，那你要怎么样？就是从这一千多间公司，你不要去踩到那个陷阱就很重要。所以其实，因为其实有相当多的人，就是我在，因为我在这个产业也待了五六年了嘛，有相当多的人，他其实是他没有判断一家公司能不能长远发展的能力的
2: 。
1: 嗯，那这边我就来跟大家分享一下我自己是怎么判断。第一个是。基本上我们能够粗出去判断的就三个元素，大概不外乎就是公司本身、产品以及制度这三个东西。那有一些东西，有一些资讯可以证明这家公司安全；那有一些资讯也会证明这家公司不要去碰。嗯，那以公司来看的话，第一个就是公司的租借地址，因为有一些公司它会租在一些很奇怪的、什么阴阴暗暗的小巷子里，然后可能就租了一家公司，这种这种是有的哦。这种事，那这种其实基本上我就不太建议你去碰它，就是因为、嗯、呃，玲玲，我问你啊，你有没有看过 LV 开在阴阴暗暗的小巷子里
0: 不可能 ，LV 一定是不可能，对不对？对，开在光鲜亮丽的那个场所
1: ，任何的大品牌，它都不太可能开在这种阴暗暗的小巷子里，对不对？对。那今天一家直销公司，他如果想要做大事、做大他的商机的话，嗯，他又怎么会开在一个阴暗的小巷子里呢
0: ？有道理
1: 。对，这其实是一个比较，当然这是一个比较粗浅的一个判断方式。那甚至有些公司有一点可以说是空壳公司，它就是登记在那个地方，但它不是在那个地方。这种公司是有。嗯、那当然，这个也不限于传直销产业，任何产业都有这样的例，都有这样的例子。嗯、那再来，其实除了公除了地址之外。就是公司自己的成立的时间其实也非常非常重要。那当然，成立时间并不是说完全定死的一个标准，因为我们都会跟大家，我们都会尽量说，就是选择一家好的直销公司，不要去选那种五年内的公司。为什么？因为五年内的公司，它是一个就是包括创业也是，因为五年内属于一个非常容风险的一个时期
2: 。嗯
1: ，那有可能会直接倒，很有很很有可能会倒掉。尤其是在传直销这种与消费者直接合作的这种状态下，因为这个产业它不是稀巴啦，就是往上冲，就是 BG 直接往下掉，但它不会立刻往下掉，它一定是要等你，你还是得给他两三年的时间去观察，嗯，对，所以有一些公司它就是可能它并不是一个那么完善的一个公司，那有时候创业创一创啊，可能五年内就收起来了，这种公司是有的。对，所以我们都会建议说，五年内的公司不要去碰它，因为它会有蛮,有蛮高的一个风险性，就像是那种未上就是那种准备上市的股票，大人都会跟我们讲说，尽量不要去买，就算它有很高的这个风险性在
0: ，就是它还需要一点时间
1: 。对对对，虽然说这种公司其实做得好，它是高成长，但是它的高风险不见得一般人承受得了
0: 。了解。
1: 再来就是第三个是第三个，一般大家应该不会做了，但是其他也是一个，我觉得是一个可以去评估的点，就是一家好的公司，它绝对会有所谓的会员申请书或经销商申请书，有其中一个就好了，有其中一个就可以了。那在法令上，如果它是一家合法的直销公司，它的法令跟契约绝对会写得非常完善。那以最著名的这个诈骗案例——广西南宁诈欺案来讲好了，很多人都很那边的很多就是逃出逃者。他们都说他们契约是用纸跟笔写上去的，那這种契约你敢签吗
0: ？哇，这个太草率了吧
1: ！对，但是如果他是个诈骗集团的公，那他就有可能这么草率，甚至他在契约本身就会有很多的漏洞。但这个都要详详细去看契约，
2: 嗯
1: ，才会知道。那这个是公司的部分，那但产品的部分，其实这也是大部分的人可以去比较可以去去发现的，因为因为公司它有点像是有时候玩一些。文字游戏其实你有时候不是很好发掘。那产品的部分有几个东西可以去让你去做判断。第一个就是这家公司呢，它的产品有没有独特性或者是必要性？嗯，因为有些公司它的产品很不见得不好，但是它的产品压根在生活中你就用不到。对，那它竟然也为讲的商周曾经讲过一个一个一段话，但是原文我忘记了，我只我把它阐述出来一下。它就是说，就是解决问题就是最好的商机。还是助人就是最好的商，好好像是助人就是最好的商机。那相对的，你要能够助到，你要能够帮到人，那一定是要去帮他解决某个问题。嗯，但是当他做的这个产品没有办法解决某个问题的时候，他又怎么会有商机
0: ？哦，确实
1: 。对，那这必须性，他如果没有他的必须性，那就代表说我不需要选你。对，嗯，那你在经营上的话，就会出现比较大的障碍，因为他就不是一个必要性。那还有的就是独特性，有些公司它可能产品不多，尤其现在其实越越来越流行，公司产品不多的公司，但是不多其实没有不对，那因为你如果那那几项卖得好，其实当然也是很棒，对啊，但是你的产品如果不多，它又不够独特，它又是一个在外面随时随便可以找到替代品的话，那这样的公司一样，请你不要去碰，因为随时会被取代
0: 。了解。对。就是其实产品方面，就是要看大家都一定会用到的，但是这个产品又必须要有跟市面上的一般产品有隔阂，就是它必须要有存有独特的特性存在
1: ，对它必须要有一个优势在
0: ，比较不会是走在路上看到那个东西，跟你现在正在做的，就是在卖的直销产品的东西几乎是一模一样，那这个就是。就没有什么它的特色，卖出去<對>可能也不会有人记得这是你们家的产品
1: 。对我举个例子好了，就是假设一家公司它只有卖洗衣精，那我使用之后，它的洗衣精、洗衣精洗出来的效果跟我市面上买到的并没有什么不一样，那我不见得就要用它的、啊，我就可以用市面上的就好了。那这样的话还谈做什么生意？因为你没有独特性，你没有你的，它没有它的优势，那自然你要做生意就会遇到瓶颈。
0: 算是没有一个记忆点吧
1: 。对，那再来还有一个，还有更重，我这我这觉得这更扯。可是这个基本上就是不知道什么大家会，就是就是会有人去碰。呃，一家公司没有产品，也没有服务
0: ，那那这个是要卖什么
1: ？对，因为基本上其实我相信很多人都有听过类似的案例，就是跟跟你讲说，哎、欸，你来来来来来，你就是这个呃，你就准备一百万，你就投资这个东西。然后投资之后，他就说每个月就给你十万。然后如果你拉到一个人投资，我就再加码两倍奖金。相信大家都有听过这个类似的案例
2: 。有，但是这件
1: 事本身就不合理，因为今天他如果能够这样子，就看起来是稳赚不赔，对不对？那但这件事今天就不合理。嗯、他如果可以这样稳赚不赔，那我去跟银行贷款就好
0: 了。哦，有道理呢
1: 。对啊，而且有银行贷款的利息绝对比每个月付十万还要低。对，对，那这种投资案就很诡因为。因为，或者是说，就是一些公司，他要打着他公司的名号，然后用这样的销售，用这样的行销模式。但这件事本身就很诡异，因为，呃，所有的公司能够赚钱，它一定是有它的产品在市面上流通，或者是它的服务在市面上流通。嗯，不然怎么可能会有人要交钱？对我刚刚讲那个例子，就是一个很典型不合理的例子
0: 。你刚刚讲的是不是就有点像？老鼠会的概念
1: ，对了，其实就老鼠会了，其实就老鼠会，对，其实就老鼠。那这件事情，你说在世界上有没有发生过，发生过好多次。那最大最大的一次发生在华尔街，有一个叫美国贝道夫的一个一个大算算财阀嘛，他曾经就是有做了这样一个超大的的一个老鼠会，或者我们讲的庞氏骗局。那大到什么规模，大家可以去 Google 一样，绝对吓死人。但是有些公司它也不会用没有产品来做那么明显，有些公司会用产品很烂这件事情，就等于说它的产品是非必要虚，就像我刚刚讲的非必要，而且是虚构的，它只是要去躲避那个法规，但它其实还是老鼠会
0: 。哦，<笑>了解，就是有一个障眼法的概念，就是可能表面上看起来好像很正常，但是其实实际上还是一家老鼠会的体制。
1: 对，就比如说，就跟你讲说，哎，我有产品哦，但我的产品可能是什么骨灰坛
0: 啊， oh,
2: 哇
1: ，对这个，那我还真的不知道你一生要买那么多骨灰坛干什么？煮佛跳墙也不会煮到那么多碗
2: 。对
1: ，对，它就是一个典型的，对它符合全直销公司有商品这个定义，但是它就是典型的产品虚化，你产品根本就是跟你的商业模式没有关系。嗯，对，这就是典型的这种模式。对，那这种一样不要去碰，因为那就是一个另外一种的,的老鼠会。对，好，那嗯，再来还有，当然产品的话还有很多，像是这个家公司它没有自主研发产品的能力，或者是它的产品就是代理别家公司的，那这是非常危险的一件事，因为万一它的上游厂商断货出状况了，恭喜它的传销商全部挂掉。哇，对，这是非常危险，这种方式绝对不要碰。嗯。它太容易出状况。一家好的公司，包括我们刚刚提到这个所熟知的安插、牛茶等等，他们其实都有一个研发团队，对，因为这个是很重要的一件事情。最好都是一条龙，都有公司把持住。当然，这个是以产品面来看的话，那制度面其实也有很多小细节，甚至制度面是一个大家最最容易去发现问题的地方。在第一个，像是刚刚讲到的嘛，奖金来源不合理，不是以这个获得出去来当来产生奖金，而是以这个。入会费或者是这个加盟金来当作你的奖金来源
0: 哦，就是变成说也算是变相的老鼠会，就是你只要拉人头进来就可以赚钱
1: 。对，对，其他也它就是老鼠会的一种
0: 。哦，了解
1: 。这种公司一样不要去碰。那再来还有就是它的奖金的发放比例不合理。什么叫不合理？比如说就是。我可能找到一个会员，那他消费了一百块的商品，结果呢，我可以抽到九十块钱，这个就不合理，高到不合理。那剩下十块钱公司赚走，但是公司要怎么可能去赢？去只靠十块钱就可以去这个去 cover 它所有成本？有可能可以啦，就是他的产品很烂，真的这这就有可能。但是问题是，那产品很烂，那还做什么？那就没办法做了，因为产品很烂，早晚被看出马脚
0: 。确实。这样子看起来就是应该会有其他的门路，啊、然后并不是用产品这个最主要的、啊、的商业模式
1: 。对，那以制度来看，还有一个就是这个可能大家比较不好想象，那就是正常的直销公司，包括我自己经我自己经营的，以及就是我刚刚提到那几家老牌子的，它会有一个机制，就是你的这个下线。只要够努力，它是可以超过上限的收入。哦， oh. 对，但是这个大大家就要对制度有一定程度的了解，才会发现，对，其实好的公司都会设定一个这样的机制，就不会说你上限就是都永远都是永远都是这个领最多的。对，只要你的下线够努力，它是可以超过你的，这是公平性的问题。对，那甚至我听过更扯的，会跟你讲什么？我没有动态收入，我没有静态收入。这件事本身就很奇怪，你收入就收入，你跟我讲动态跟静态干什么？静态收入是什么？就是你不用什么事候不用做就有收入，超吊鬼
0: ！这个跟被动收入有什么样的差别、啊
1: 、哦，被动收入的意思是指，其实被动收入这个词定义的不太对，嗯
0: ，因
1: 为被动收入并不是说你真的完全不用动，被动收入它其实只是把你过去的努力累积起来，让你现在可以看得到。所以换句话说，你前面绝对是要付出非常大量的努力的。对那，那你现在的被动收入其实就是你前面努力而产生的结果，并不是真的完全被动
2: 。明白
1: 。对，那可是刚刚讲到静态收入怎么回事？那是很多公司打的一个噱头，就是他就跟你讲说，你加入你什么都不用做，就会有奖金。但这件事就很奇怪，如果我是公司，我怎么会对一个什么事情都没做的人发奖金？对，对，这件事本身就很奇怪。那动态收入更吊诡，就是。你说，哎、欸，如果你想要奖金更高，你就去帮我多推荐几个会员，多拉几个你奖金就会更高、哦。但是这也很奇怪，因为如果我是会员，你都有静态收入了，我还我还搞动态收入干嘛？我就在那边混吃等死就好了
0: 。哎、欸，有道理呢
1: 。对啊，就人性嘛，就我就我就在那边懒，等你发奖金就好了。反正公司的业绩那是公司你要去处理的问题
0: 。哎、欸，确实哎、欸，这讲的好有道理哦
1: 。所以。有这样的跟你讲，这种动态收入、静态收入的公司千万不要碰，因为这个在逻辑上就是有一个非常大的瑕疵。嗯，但这边还是要讲一些，就是哎，真的，一些直销公司真的做的非常的好，就是他们在很多，包括我自己的公司，包括老字号，我相信老字号跟他们也都会愿意这样做，就是他们会愿意开放他们的工厂给会员参观。对，那、啊、当然不可能让你参观到太机密的东西啦，就是就是让你大概知道一下这个。它的大概流程，或者是一些制造的环境怎么样的？当然，机密还是不能给你看到。对，嗯、好的公司它是会这样做的，这也是判断公司的一个方式。对
0: ，哦，就是比较没有没有什么见不得人的事情，就是会让会员知道，哎<對>、欸，他们这家公司就是正常的公司，然后让你们看一下就是公司内部的运作方式这样
1: 子。对。那这里指的不是影片哦、喔，这里指的是真的可以去现场看，因为我就去过，我就去过我自己的这个公司的现成的工厂，我自己就去过，对。所以这几个点就是一个，你可以大概去判断，就是在我们有更多的资讯之前，你可以大概去判断说，哎、欸，我有没有这个哪些东西可以判断这家公司到底合不合理，到底安不安全，甚至到底可不可以经营，这几个地方是可以去判断，对。那但是呢，这些资讯绝对不是来自于。网络这个我应该先讲，绝对不是来自于什么 PTT 啊啊，讲、啊、出来了哦、
2: oh.
1: ，糟糕，绝对不是来自于这个网络上的什么论坛，<对>再怎么样也是会是这个比较有公信力的第三方，比如说这个成政府的立案的这个网站，或者是怎样，商差周刊》这种，人家就是有一定的公，人家不能乱讲话的这种周刊。对这样的资料，它才会有一定的合理性。那但是这也只是一定的合理性。其实最好的情况下，还是现场去那家公司去听他的这个说明，因为这种说明会公开的说明会，它是不能够乱干，不能够乱讲的。嗯，尤其是业绩这个东西，因为业绩这东西一旦乱讲，他有可能就成台下就做一个国税局的人员，那他有可能就发现你业绩那么高，可是却没有合理报税。那就直接查偷漏水，所以这些东西是不能乱讲的
0: 。所以说，就是真的要去了解的话，实际到现场听他们的说明会会比较
1: 对，会比较准，会比较会比起我们在网络上查一些就是很奇怪的资料，因为其实那些资料，因为毕竟同业会相继，所以其实有些资料压根就是其他的同样的产业的其他对手去乱写的。但这种东西我们基本上分辨不出来
2: 。嗯。
1: 除非有去参与，不然基本上分辨不出来。那甚至更绝，还可以去查这个科学的论文，因为很多公司的产品啊，它其实建立在一定的科学基础之上，那你就可以查到类似的论文去做佐证。对，但这个我我猜大家比较不会做了，因为这个真的太麻烦了。<笑>
0: 对，对于一般人来说，应该比较好的方式就是到现场去听他们的说明会，会是比较好的。<对>那。有一个问题啊，我想应该是很多人都很好奇的，就是有的时候啊，我们会碰到那种好几年或者是好几十年没有联络的朋友，就突然间哎找上你，然后和你侃侃而谈，就是东聊西聊，就是好像他跟你认识很久，就是中间没有间断那种认识。嗯、那这种的话，<对>其实很多时候就是会觉得让人有一种怪怪的感觉。那其实大部分的人会对于有在做直销的人会有那个心理上的抗拒，因为怕说可能又拉他们进会员啊，然后可能他们的公司啊比较不好，然后就被骗钱之类的。那其实，在做直销上面，很多人都会有一个比较担心的问题，就是说，哎，可能本来是很好的朋友，但是因为直销，然后就变成反目成仇。那我很好奇，难道做直销真的会做到没有什么朋友吗
1: ？你要说它是谣言，其实也不能这样讲，因为确实我也看过有人就是用错误的方法，他的人员受到影响。哎，但是记得这刚刚讲了一个前提，叫做错误的方法。所以呢，今天在回答这个做直销真的会没朋友吗这个问题的时候呢，我直接来教大家如何做直销可以做到没朋友。我相信大家比较想听哦
2: 。Oh,
1: <笑>好，那对，那这个。呃，首先先讲哦，这个一样，它建立的前提是在你的公司是合法合理、有落地的情况下。这这种老鼠会骗局，嗯、这种我们一概不谈。对，好，好那基本上很简单，相信大家其久没见，突然联络，这个其实我相信不是大家去真的排斥的事情。对，那大家真的排斥的事情，应该是这个你要怎么做直销做到没朋友？就基本上三件事就可以让你没朋友。第一件就是。你见到朋友，你就基本上你完全不顾他的心情，你就只想讲你自己的产品，那这个就不符合人际互动嘛？因为人际互动不应该这样啊。对。那这个时候呢，恭喜你，你就进入了这个做直销做没朋友的第一个门。好，那第二个呢，就是呢，你呢用骗的方式经营，明明就是要约人家这个说明会或评估你的公司，结果你跟人家最后去看店，影去唱歌，那任谁都会不爽啊
0: 。哦，对，就是有一种被欺骗的感觉。
1: 对，这已经不是什么直不直销的问题，这个是骗的问题。所以基本上这个就是一个不良示范。那这个其实我也觉得很奇怪，就是不知道为什么很多人就是经营这个直销，就认为要用骗的。但你用骗的，不就更代表你的公司不能做吗
2: ？哎、欸，有道理
1: 。对啊，你如果公司你行的正做，做的直，你何必用骗的嘞？好，那再来就是第三个，就是他听完你的公司的说明会之后，因为听完说明会本来就有。所谓的你可能会加入啊，你可能不会加入，这本来就是个人选择。对，因为不是每个东西大家都会喜欢嘛。对，那但是呢，就是听完这个说明会之后啊，他可能没加入，你就再也不理他了
0: 。天哪、啊，<对>这个好势利眼呐
1: 、啊！对，这个是一个非常……当然，现代人忙哦，说说真的，难免大家会慢慢的没有联络，这个其实也没什么奇怪。但是，就是有时候毕竟还是要说，做人不要那么势利。对。既然大家都是朋友，那真的也没有必要说。就是我们我自己在受到这个我们公司的教育的时候啊，就会讲说这个，我们会听完说明后，总共有三种人。那前面两种是加入的，一个是要经营要做的，我们叫他经营者；一个呢是只要消费的，我们叫他消费者。第三个呢叫做没有加入的。那你猜我们叫他什么
0: ？潜在客户吗
1: ？不要想歪，我们就叫他好朋友啊！哦，<笑>原来。对，但、啊、没人说你没加入就不能当朋友嘛，对吧？哦，
2: oh, 对，对，对，对
1: ，对，所以其实就是这三点就会是，像是刚刚讲的，不顾朋友心情，用骗的，或者是听完 O P 就就不理对方。我相信大家会有这个想法，大概就是因为听到的不外乎就这三件事。老实讲，跟你推荐的多不多人，以及跟你是不是做全职销，说真的，没有什么太大的关系
2: 。哦， oh.
1: 对，但相对的来讲哦，如果今天有个朋友他知道你在做，他只是知道你在做直销。他就就此不理你，那当然前提是建立在你没有骗他，你没有就是不顾虑他的心情的情况下。他如果只是知道你在做直销，他就不理你，那反而相对来讲，恭喜你，你少了一个假的朋友
0: ，也算是能够看清一个人的真面目
1: 。对，因为一个真正的朋友，当然前提还是那一句，你做的必须是合法的事。嗯，一个真正的好朋友，他本来就不应该因为你投入了跟他不。不同的产业去排斥你，对？那今天他这样排斥你，那显然这个人你们的友情本来就是有点疑问的，对？所以建立在你自己，如果你自己是都是没有做什么不对的事情的情况下，原则上你不太可能会没有做到没朋友，甚至刚好相反，其实我反而因为经营了这个产业，我反朋友反,反而是变多了
0: 。所以其实用正确的方式的话。其实不太可能会到那种没有朋友的状态
1: 。对，那当然这个就跟我们刚刚我们今天讨论下一个东西有关，就是哇，我就将用什么方式来经营。那但是这个东西用什么方式来经营，它会牵扯到一家公司的制度设计。对，那、嗯、但是呢，原则上一言以蔽之的话呢，就是给我听话，好好做，听谁的话，听在那一家公司成功者的话。不，有时候自己的想法真的不要太多，因为今天我们我们不论是我们可能是社会新鲜人，还是我们可能是呃在职场上早就叱咤风云，今天来到了一家公司，就是从零开始，因为这家公司可能跟我们过去认知完全不一样。对，那既然是完全不一样的话，过去的经验不见得适用在这里，所以最好的方就是好好先听成功者的话，先去学这个你选择的公司该有的这个技巧。然后千万不要认为加入公司、加入直销公司就是发大财的开始，没有，没有，你就是要努力过一段时间。没有工作不用努力的，我们为了找工作都至少努力了十二年，国中国国小、国中、高中了，那怎么会认为加入直销公司可以不用努力的？加入
0: ，哎，对，要是不用努力，那小的时候就直接加入直销公司。
1: 我老实讲啊，要是不用努力哦，他大概就老鼠会
0: 哦。Oh, 对，
1: 还记得前面讲的吗？<笑>就大概就老鼠会。对对嘛。那直销老实讲，因为毕竟现在我们也出社会这么久，那我又有很多的会员是来自于不同的这个领域。你要我说直销到底好不好？老实讲，我必须说，它是一个相对一般创业，甚至可以说是比一般的工作来得更加容易的一种工作形态，一种产业。对
0: ，怎么说呢
1: ？对，那当然这个还是因为这个还会有一些我主观的一个一个想法嘛。对，嗯、那为什么会说它简单？原因就在于说，第一个它可以获得这个所谓的创业的结果啊，但它是需要努力的。嗯、那再第二个就是它相对于创业更简单，是因为第一个它的我的成本就先少了非常多，我成本少很多、啊、第二个就是我至少我有人教啊，就算没人教也没关系，至少我公司可以找到所谓的教育资源，可以找到所谓资料。不会说，就是我完全就是没有任何的资源，所以其实我们很常讲，就是呃，在一家这个直销公司哦，做不好的人，他大概也很难这个开店做生意倒是 OK， 但是他大概也很难，就是开那种什么连锁加盟店很难，因为这两件事其实有一点相呼应的，嗯，对，他不会是完全没关系，还是有点相呼应的。
0: 所以其实，在直销里面，有点像是你在直销里面学的就是做生意的技巧。那如果说你连这些技巧都没有做好的话，那其他生意会运用到的知识，就是跟直销其实是有关系的
1: 。对，它是有一定的，对，一定的关系。对
0: ，那直销都做不好，那生意可能也不用说
1: 。对，当然这边指的是大型的，只、就是这种企业型的生意。如果你只是要开的小店面，那当然是无所谓，那当然是没没有太大的关系。但是不要忘了，直销它的就是一个连锁加盟店的缩影
0: 。那这样子听起来的话，你认为在直销的产业里面，带给你最大的好处是什么
1: 呢？哦，我就讲钱的部分，我先不谈了，因为钱的部分，我相信不是只有这个产业可以获得，很多产业都可以带你赚到钱。嗯，那我要说最大好处是什么？就是我学会讲话。不是说我以前不会不敢不喷不喷，我的意思说，就是我学会怎么这种比较得体的方式去应答
0: 说话的艺术，这样吗
1: ？哎、欸，对对对，他其实就是做生意跟呃做生意是一个，但是直销他又吃另外一个呢，叫做人。嗯，对，有时候你要怎么去很合乎的去回答问题，那有时候你要去为了去经营这个事业，你势必在一你可能我过去其实并不是一个非常善于社交的，我相信这个玲玲你就玲玲你就看得出来
0: 。哦，对。
1: 但是相对来讲，为了经营这个产业，我们不可能不做出一些改变跟努力。那也就是因为做了这些事情，其实相对来讲，我现在要去做所谓的社交行为，不会那么恐惧之外，相对的，我觉得更好是很多人他是喜欢跟我们相处的。嗯，哎，这其实也就反射就是你并不会因为做了这个产业你就没朋友。嗯，你只要做对这个产业，反正你的朋友会很多。对，所以我觉得这个是整个直销带来我觉得最大的好处。还有就是我跟我家人感情变好。
0: 那这样的话，你会推荐大家去接触这个产业吗
1: ？推推爆，去旅游景点的时候，大家都有一句话叫什么？在地人都推、
0: 哦、
1: 那这个产业呢，我必须要说，在这个产业的人都推。嗯，当然这不能这不能无缘无故推嘛。就是为什么去推荐这个产业，是因为第一个这个产业它以小博大。你对于你资金不是那么丰厚，可是你。可是你却想要去获得这个所谓的被动收入的人而言，它是一个还不错的选项，因为比起股票投资、房租投资这种，真的，随便一个金额都是几千万的这种，其实直销业它算是相对容易非常多，可能还不用几万一个月，你可能花钱还不用几万，就有机会获得这样的一个结果。对，好，那当然第二个就是，其实对于个人成长而言，一家好的直销公司跟一个好的就还有如果有一个好的教育系统。绝对可以让一个人变得非常非常的这个，就应该是获得非常非常的一个大的一个成长。那如果真的要我说的比较夸张一点，就是呢，废物都可以变奇才，就是有这么夸张。当然，前提是这个人够努力，不而不是说这个参与就是只吃产品，或者是这个加入就认为发大财，这样的状况你当然是不可能获得任何的收获的。嗯，对，所以我只能说，在这个产业的人多推。
0: <笑>哦，了解，好，非常感谢麦克今天的分享
1: 。好，也非常谢谢这个李明的这个分享，对，让我呢可以在这个产业呢，跟大家分享一些我自己所看到的一些事实
0: 。总结一下今天的重点，重点一：一般人如何判断一家直销公司是否安全呢？基本上，海湾大约有400间合法登记的直销公司，如果再加上非合法的，比如说老鼠会，大概会有 1,000 多间。那么，该如何从这么多间的直销公司中避开地雷的直销公司呢？麦克说有三个判断标准：一，公司本身在租借地址方面。如果你选择的直销公司地址在阴暗的地方，那就建议不要去接触。那直销公司成立的时间也最好不要选择五年以内刚成立的公司，因为风险性比较高，容易会因为经营不善而倒闭。再来，当你要正式加入直销公司前呢，在写会员申请书或者是经销商申请书。如果直销公司都用草率的纸跟笔制作出申请书，那建议不要去接触。判断标准二：产品，直销公司的产品必须要有独特性跟必须性。这样做的好处是代表市面上有需求才会有商机，而且产品与市面上是有区别的，让大家想到某个商品就想到这个直销的品牌。才会具有很高的独特性。还有要注意的小重点是，是不是直销公司亲自研发出来的呢？因为如果直销公司没有自主研发的能力，一旦遇到上游厂商断货的话，就会没有办法进行销售，也就意味着没有收入来源，这是非常危险的。判断标准三：制度。从制度方面呢，主要有三个：一。奖金来源是否合理？如果你加入的直销公司都是以入会费或者是加盟金作为最主要的奖金来源，也就是我们俗称的拉人头，那这样子就会有老鼠会的概念存在。二，奖金发放的比例不合理，比如说成功的销售出单价100元的商品，但是直销人却可以拿到90元的奖金，那这样子的话。你可以仔细想一想，如果扣除掉成本的话，公司方根本就赚不到十元。以经营的角度来说，这就是一个亏本生意，所以有极大的可能是来自于不安全的收入管道。三下线的收入会随着努力而获得该有的奖金收入，并不会拥有上线这个天花板的限制。甚至是够努力，也可以超过上限的奖金，这是保有公平性原则。重点二：做直销真的会没有朋友吗？通常呢，直销人会从身边的朋友开始推销起，这是合理的。但是如果直销人采用错误的方式推荐朋友一起加入直销行业，那就真的会失去一个朋友。错误的方法一，不顾对方的心情，只想要卖力的推销；二，用欺骗的方式邀请朋友去听直销说明会；第三，如果朋友选择不加入，那么从此以后你就不跟他联络，那就会太过于势利这三种方式就真的会让你做直销做到真的没有朋友。重点三。要做什么样的事情，才可以帮助你在直销这个产业发展的更好呢？其实，如果你在一家合法的直销公司，听从成功的长辈指导的建议，跟着成功人士的脚步前进，少走很多弯路，才能够在这个产业走得更长更久。重点是，直销公司带给麦克最大的好处是什么呢？麦克说：“学会做人的道理。”因为直销公司必须要面对面的和人接触，也就是学习如何去谈生意。如果使用错误的方式让朋友加入，甚至是和朋友反目成仇，那基本上你在做其他的生意也不会成功。所以，透过在直销里面的训练，会慢慢的教你如何真正的做人。重点五，麦克会推荐人们去接触直销这个产业。原因是因为：一，启动资金不高，并不会像一般创业那样需要很多的资金；二，如果加入一家好的直销公司，里面的制度能够帮助人快速的成长。最后，我想告诉你的是，其实任何行业都有它的辛苦之处，并不是说加入了某一个行业不做任何事就能够迅速的发大财。如果你听到有人告诉你这样子的话，那绝大多数都是骗人的，必须要非常小心谨慎。但是如果你够努力的话，你会有非常大的几率获得同等的回报。希望今天的分享有帮助到你。那么今天非常感谢你的收听，因为有你的收听，才能让我更有动力的去做，勇敢做自己的 p o r k e s 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，可以订阅追踪我，或是可以追踪我的 YouTube、IG。同时，你也可以分享这个节目给你身边的朋友，让我一直带给你们正向的支持，伴随你们一起学习成长。也欢迎帮我到 i t i y i Story 上帮我打新评分加留言，详细链接都在节目的资讯栏处。我是玲玲，我们就下期再见喽，拜拜。